0: Bonjour à tous, sixième épisode consacré à la gestion de projet classique. Je suis Yon Panjouks, formateur et intervenant en gestion de projet. Et aujourd'hui, nous allons voir la gestion des ressources afin de pouvoir chiffrer notre projet en termes de travail humain, de matériel à utiliser, de budget à bien dépenser et aussi de délais à respecter. Tout cela pour finaliser notre solution et commencer notre planification pour le déploiement du projet. C'est parti Le disais lors du podcast précédent la réponse au cahier des charges a pour but de proposer des choix techniques pour le produit à concevoir Lorsque l'équipe projet s'est posé les bonnes questions pour décomposer techniquement la solution il est temps de commencer à chiffrer tout ce que cela va devoir coûter en ressources humaines matérielles et budgétaires. Lors d'une estimation il faudra différencier les types de coûts qu'impliqueront les projets. il existe une tendance très nette à sous-évaluer le coût de ces projets. De plus, le coût n'est pas que budgétaire, je le rappelle, mais aussi humain, matériel et aussi temporel. Lorsque nous avons une vision globale de la solution que nous allons proposer avec les ressources attribuées, il faudra choisir le type de matériel à mettre en place ou à utiliser, mais aussi le nombre de techniciens, d'ingénieurs sur telle ou telle tâche, le type de contrat de support ou de maintenance, avec la durée de contrat, etc. Tous ces paramètres rentrent dans l'élaboration de l'estimation des coûts humains, budgétaires et matériels. Et pour pouvoir proposer une estimation cohérente aux clients, il faudra également travailler en groupe pour bien utiliser tout ce qui nous est alloué. Et donc, évaluer la charge de travail, planifier la dispersion du budget et le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Seulement, et cela arrive de plus en plus, les techniciens en charge du déploiement et de l'installation ne participent pas toujours à la conception et restent dans un rôle d'exécutant. Tout dépend du contexte, évidemment et je suis plutôt du genre à préconiser la mobilisation de toute l'équipe dans toutes les phases du déploiement projet, avec une équipe projet qui se suit sur les différents projets à réaliser. Cependant, la tendance depuis plusieurs années est à concevoir une solution avec des architectes, des experts techniques, pour ensuite créer un cahier des charges techniques qui permet de savoir comment la solution sera décomposée, comment elle sera déployée, et qui répond au cahier des charges fonctionnel et qui renseigne l'utilisation des ressources. Ensuite, le chef de projet va demander à ses managers les ressources nécessaires pour réaliser le projet, notamment les hommes ou bien le matériel à utiliser, car il saura lui-même ce dont il a besoin. De ce fait, le chef de projet n'a pas d'équipe attitrée en permanence et doit jongler entre les différentes équipes, voire les différents projets. Si toutes les ressources demandées ne sont pas disponibles, il devra revoir son organisation et ses estimations tout en comptant que les techniciens qu'il aura dans son équipe ne seront pas disponibles à tout moment, car ils sont généralement positionnés sur plusieurs projets en même temps et ne sont pas tout le temps disponibles. Évidemment, le chef de projet peut savoir à l'avance qui sera disponible. Les ressources lui seront attribuées dès le départ et il devra faire ses estimations avec ses données. Le but étant de toujours proposer au client une réponse qui correspond à ses priorités, avec une organisation cohérente et une utilisation contrôlée du budget. C'est pour cela que l'estimation est une étape importante car il faudra, pour le chef de projet, anticiper ce dont il a besoin pour réaliser le projet et comment il va pouvoir s'organiser avec les ressources à sa disposition. Tout cela, toujours pour respecter les demandes imposées par le client qui sont généralement le respect du triangle d'or. Toutes ces estimations restent des analyses, des anticipations et ne garantiront jamais 100% d'exactitude. Mais l'objectif reste de donner une visibilité claire à son client de le rassurer et de lui démontrer que rien n'a été laissé au hasard. De plus, cette évaluation doit pouvoir être le plus précis possible, comme je le disais, car si les coûts du projet dans sa totalité est surévalué, il peut être refusé. Et s'il est sous-évalué, de gros problèmes peuvent apparaître durant le déploiement, impliquant des rallonges notamment budgétaires, mais aussi en termes de délai, voire la mobilisation en urgence de certaines ressources humaines, mettant en péril le projet et la réputation de la MOE et beaucoup d'équipes délaissent cette estimation pensant que c'est une perte de temps, en préférant se conforter au fait qu'il est impossible de tout estimer, ou bien en faisant trop confiance à leur capacité d'adaptation ou à leur expérience face aux problèmes pouvant survenir. Lorsque l'on souhaite faire une estimation des coûts de ressources, il faut tout d'abord lister toutes les étapes de notre déploiement via une liste de tâches qui devront être réalisées. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle le WBS ou Work Breakdown Structure. Il permet de lister les tâches qui devront être effectuées lors du déploiement du projet, et toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, notamment les jalons importants. Le WBS fait partie de la même famille que le PBS que nous avons déjà vu dans les précédents podcasts. C'est donc un organigramme tout simplement. Généralement, on peut réaliser une analyse des risques du déploiement à cette étape-là, comme je l'ai expliqué dans le précédent podcast, lorsque la liste des tâches à effectuer est connue. Quand toutes les tâches sont renseignées, nous aurons une vision globale de nos tâches à effectuer lors de notre déploiement, et tout ce que cela va impliquer. Et elle va nous aider en fait à faire l'estimation des coûts humains, budgétaires, matériels et aussi de temps grâce à la charge de travail. Surtout si le chef de projet sait déjà les ressources humaines qui lui seront attribuées. Pour faire cette liste de tâches, il est aussi intéressant d'utiliser la matrice d'Eisenhower car elle permet notamment de diviser les actions à mener en quatre catégories pour optimiser leur planification. Très utile notamment pour prioriser certaines actions à effectuer lors du début du projet. Donc nous avons les tâches importantes mais non urgentes qu'il faudra planifier, les tâches importantes et urgentes qu'il faudra traiter en priorité, les tâches non importantes et non urgentes qu'il faudra reporter et les tâches non importantes mais urgentes qui seront déléguées. Grâce à cela, les priorités du déploiement pourront être définies et nous pouvons également utiliser la pondération qui peut être renseignée dans le cahier des charges fonctionnel. Ainsi on pourra donner une réponse plus précise au cahier des charges de son client car le chef de projet va pouvoir chiffrer le prix jour homme avec le temps de déploiement, le prix de la solution, les coûts cachés, etc. Même si le chef de projet a tendance à sortir de la partie budgétisation du projet, il y a encore quand même des chefs de projet qui s'occupent de cette responsabilité. Bien sûr, s'il a son équipe déjà à disposition et qui travaille constamment avec eux, alors la tâche est encore plus simple car il connaît déjà les capacités de son équipe, notamment pour la charge de travail affectée. S'il n'a pas encore à disposition ses ressources, le chef de projet fera donc une première estimation de la charge de travail notamment avant de demander les ressources humaines dont il a besoin. Il pourra ajuster ses estimations car généralement on obtient moins de ressources que ce que l'on voudrait au départ. L'estimation de la charge d'un projet est une tâche délicate et elle ne résulte pas d'une simple formule. De ce fait, il est tentant de considérer que puisqu'elle n'est jamais juste, autant s'éviter cette peine, comme toute estimation que je vous explique depuis le début. Seulement, l'absence d'estimation conduit souvent à des dérives en termes de délai et de coûts. Une estimation de la charge de travail permet de donner un délai réaliste au client, d'alerter sur des écarts importants par un suivi des tâches, de piloter l'organisation du travail en établissant des prédictions, et notamment de pouvoir définir certains KPI de suivi projet. Il y a plusieurs formes de charges. Donc, il y a la charge initiale, c'est l'estimation de base qui a servi à faire la planification détaillée, cette valeur doit toujours être conservée en vue d'une capitalisation de l'expérience. Ensuite, il y a la charge affectée. Donc c'est la personnalisation de la charge initiale en fonction de l'expérience et de la compétence de celui qui va l'effectuer. Donc elle peut être inférieure ou supérieure à la charge initiale. Et cette valeur en fait représente le contrat entre le chef de projet et l'acteur qui devra réaliser la tâche. Car en fait, elle viendra confronter ce qu'avait estimé en premier lieu le chef de projet avant d'avoir à disposition ses ressources notamment si c'est le cas, et ce qu'estime pourra faire le technicien ensuite. Et enfin, il y a la charge actualisée. Des éléments nouveaux peuvent conduire à revoir l'estimation initiale. On ne modifie pas la charge initiale, mais on négocie avec le maître d'ouvrage une actualisation. Toutes ces informations seront centralisées dans le journal de bord qui permet de suivre l'avancée du projet, et donc, comme je disais, serviront de capillaré. Lorsque le projet sera terminé, nous ferons en fait un état des lieux entre ce qui a été estimé et la réalité constatée pour ensuite capitaliser sur ces informations et se poser les bonnes questions de savoir ce qui a bien été estimé, ce qui n'a pas été et pourquoi. Ce qui s'applique à la charge de travail peut s'appliquer à toute estimation. Pour l'utilisation du budget prévu par le client, il faut calculer ce qu'on appelle le TCO, dit « coût total d'acquisition » ou « total cost of ownership en anglais. Cela représente le coût global d'un bien ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Il prend en compte les coûts directs mais aussi indirects, ce qu'on appelle les coûts cachés, le prix d'achat, donc c'est-à-dire le prix de revient ou la marge fournisseur. Le coût induit, c'est-à-dire les emballages, le transport, les frais de douane. Les coûts d'acquisition, fonctionnement du service achat. Le coût de possession, le gestion des stocks, les coûts de dépréciation. Le coût de maintenance, entretien, pièces détachées, techniciens qui devront faire les réparations. Les coûts d'utilisation, c'est-à-dire l'exploitation, le service les coûts de non-qualité, donc traitement de la non-conformité, le respect des délais, et enfin le coût de retrait, c'est-à-dire recyclage, destruction. Grâce à cela, nous pouvons faire une estimation du ROI, le retour sur investissement. Donc le calcul du ROI est une technique classique pour évaluer la rentabilité d'un investissement, compte tenu de son coût, de sa durée de vie et des gains attendus. Pour cela, on établit un tableau de flux des trésoreries, période par période, que l'on appelle « chronique du cash flow. Pour chaque année, en fait, le cash flow c'est égal à la recette moins les dépenses. Lors des premiers mois, les dépenses seront conséquentes, dues à l'achat du matériel nécessaire, la mobilisation des ressources humaines, la facturation liée aux frais divers engendrés par le projet, comme les abonnements ou la maintenance. Et les années suivantes, les dépenses liées à l'achat disparaissent, ne laissant que les coûts type abonnement, maintenance, support, etc. Mais les recettes vont être croissantes et viendront rembourser le budget initial dépensé pour ensuite atteindre le retour sur investissement et donc dégager des bénéfices sur le projet qui a été déployé. N'oubliez pas, un projet est un travail d'équipe et toutes les personnes compétentes doivent travailler ensemble pour répondre aux besoins du client. Pour pouvoir faire l'estimation de nos ressources, il existe plusieurs méthodes et c'est pour cela que cette estimation se fait en groupe. Notamment les méthodes classiques comme les estimations analogiques où l'on va comparer par exemple un budget avec un projet similaire au nôtre et où on va ajuster le budget par rapport à nos contraintes. Il y a ensuite la méthode ascendante, où l'on va regrouper les tâches à effectuer pour le déploiement de nos projets, et on va disposer nos ressources en fonction de leur importance ou de leur priorité. Mais l'une des méthodes que je trouve la plus efficace, c'est la méthode Delphi. Cette méthode donc permet de faire participer un ensemble d'experts pour proposer des solutions ou des estimations. Dans le cadre de la budgétisation, la méthode Delphi peut être utilisée pour trouver un consensus entre la solution proposée, mais aussi l'argent qui devra être dépensé. Il en va de même pour la charge de travail, le matériel à utiliser, voire même les personnes qui devront travailler sur telle ou telle tâche. Pour mener à bien Delphi, il faudra être précis dans les questions pour permettre aux experts de proposer des solutions tout aussi précises. Lorsque le cahier des charges fonctionnelles a été rédigé, et s'il a été correctement écrit et pensé, la pondération des fonctions de service est d'une grande aide pour la répartition, notamment des coûts, mais aussi de la charge de travail. Lorsque l'on va se poser la question comment allons-nous disperser le budget, les hommes, le matériel et le temps qui nous sont attribués, il faudra d'abord être d'accord sur la solution à mettre en place qui répond aux prérogatives du client. Et le Delphi va nous aider à réaliser ce travail de groupe qu'est l'estimation des coûts humains, budgétaires, matériels, avant de passer à la planification finale que nous allons renseigner à notre client. Une fois toutes les informations en notre possession et l'organisation globale définie, nous créons notre planning en partant des tâches que nous avons trouvées dans le WBS. Il suffira juste de choisir un logiciel de planification qui pourra en plus vous servir pour suivre les indicateurs KPI, mais aussi la charge de travail, la gestion de vos ressources et les jalons de votre projet. Pour ma part, j'utilise depuis quelque temps le site Time Performance, véritable outil qui permet une optimisation de sa conduite de projet, notamment des projets complexes. L'objectif reste de trouver des solutions qui répondent aux besoins exprimés, pas plus, pas moins, et de s'organiser en amont. Donc il ne faudra pas trop dépenser pour finalement révéler quelque chose qui sera trop lourd ou bien utile et qui mettra trop de temps à être installé. Il n'en reste pas moins qu'il faudra estimer les coûts de notre projet et dans la démarche d'une analyse de la valeur, le meilleur moyen de bien estimer ces coûts sera toujours de répondre aux besoins qui sont exprimés par le client avec une solution en adéquation avec ce besoin la pondération pourra toujours nous servir de catalyseur pour pouvoir mettre en place une solution en adéquation. Suivant les capacités de l'équipe technique à proposer des solutions qui correspondent à l'exigence du client, l'AMOE pourra donc créer un cahier des charges technique qui pourra donc comprendre l'ensemble de la solution, mais aussi comment les ressources vont être utilisées pour l'élaboration de cette solution avec un planning détaillé du déploiement prévu. Nous nous arrêtons là pour cette partie planification et nous verrons dans le prochain podcast toute la conduite de projet. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou aux différentes plateformes. L'émission est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast et vous pouvez bien évidemment la retrouver sur mon site www.uadbagnux.fr. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Projectit. En attendant, bonne chance pour vos projets. I'm